0: Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius e esse é o Vamos Falar Bonito, o um podcast onde a gente trata sobre a língua portuguesa em seu uso real e mais outros fatos da cultura, mas sempre relacionados com a língua. Hoje eu vou voltar aqui para fazer meia culpa a respeito do último post, o último episódio em que eu falei sobre a crase. Mas não tem nenhum problema reconhecer um erro, um deslize e... Repensar, eu acho que o conhecimento se constrói desse modo. Grandes pensadores revisam constantemente suas teorias, é, revisam e revisitam sua teoria enquanto estão teorizando, e isso, na verdade, é como se, se presta um, um, um cuidado maior com o que se fala quando se tenta construir conhecimento, seja em qualquer espaço, seja. aqui nas redes sociais, na vida ou no ambiente acadêmico, enfim. Nada está cristalizado, a gente está sempre passível de cometer deslizes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no último episódio em que eu falei da crase, eu tentei traçar um caminho a partir do qual a gente tivesse menos dúvidas e pudesse ter condições de avaliar situações é, frente às quais a gente tivesse dúvida a respeito do uso da crase E certamente faz sentido, o caminho é aquele mesmo A gente tem que pensar sempre nas condições é, fundamentais Para que a crase aconteça, como eu falei, diversas vezes Só que eu não me dei conta naquele momento De que eu estava em certo nível contradizendo a proposta desse espaço porque se a gente fala de crase, a gente tem necessariamente que pensar na regência verbal e nominal E regência é sempre um, um, um caso à parte Considerando que o uso das preposições é, se apresenta de uma forma um pouco complexa Se a gente pensar é, a partir da, da norma mesmo, e da, da norma gramatical, da norma culta também e ainda assim, mesmo em ambientes mais formais, existem diversos, é, diversas nuances do uso das preposições. E em muito elas divergem do que se pressupõe na gramática tradicional e no uso real, tanto em situações coloquiais ou situações de mais formalidade. Então, como pensar no uso da crase sem considerar que as preposições são talvez uma das classes é, gramaticais que sofre muito com essa disparidade entre a língua real do, do povo brasileiro e a língua do livro. Língua do livro não, a norma do livro, né? porque o, o que o livro faz não é, não é delimitar uma língua, mas uma norma que jamais vai, vai estar... Em pé de igualdade com a língua viva, né? E então quando eu falei sobre as precondições e as situações específicas, eu falei da, das horas e falei também sobre o uso da preposição A quando te, queremos informar um fato ocorrido no tempo cuja medida de tempo seja horas ou meses. Ok, a norma realmente aponta isso, só que o meu deslize foi não pensar que no dia a dia, na língua que sai da boca do falante, na língua das ruas, e mesmo em situações até mais formais, nessas situações de indicação de um fato ocorrido no tempo, cuja medida de tempo a ser utilizada será horas ou meses, é, nem sempre as pessoas, de fato, fazem uso dessa, dessa forma de recorrer a essa proposição, como indica a gramática normativa. É, no ano de 2020, que foi, eu acho que 2020, nesse último Enem, que foi o primeiro Enem já em tempos de pandemia, teve uma questão exatamente sobre isso, em que tinha o cartaz do filme Que Horas Ela Volta, e as, op as é, opções de, de respostas é, questionavam o que havia de errado, de divergente da norma, no título do, do filme. E a resposta correta justamente era essa. Faltava ali a preposição, que naquele caso deveria ser utilizada. Então, a forma correta, de acordo com a gramática normativa, seria a que horas ela volta. E pensando nisso, é que a crase vai ser utilizada nas situações apontadas no último episódio. Só que se você, no dia a dia, de forma geral, não utiliza a preposição nessas situações, dificilmente você também vai utilizar a crase. Então, mesmo que você entenda o funcionamento, o funcionamento e quais são as condições fundamentais de utilização da crase... Nesse caso ela passaria é, em branco, porque teríamos apenas o artigo, já que nessas situações, na linguagem coloquial, na linguagem coloquial é, no vernáculo brasileiro de fato, não utilizamos essa forma. Então é, a gente esbarra novamente na, no drama que é pensar na disparidade que existe entre a fala entre o português brasileiro e uma norma que é presa num passado colonial e numa relação política permeada por esse esse essa história de relação coroa colônia dominador dominado unificar a gramática e ortografia dos portugueses, falando da língua, das línguas portuguesas que existem ao redor do mundo, não estamos é, desmembrando essa, essa lógica. Então a gente ainda obedece oficialmente a uma gramática só e a uma só ortografia, mas em todos os níveis da língua já divergimos, e acredito que os outros países que falam português também, daquela norma apontada na, nos livros e nos manuais, que corresponde também a uma língua, a uma norma originalmente portuguesa, portuguesa de Portugal, que de fato nem eles é, realizam a língua tal qual a gramática indica, porque é impossível de fato. Mas, de qualquer forma, segue-se muito mais um parâmetro de uma língua portuguesa de Portugal do que as línguas portuguesas diversas que se manifestam de formas distintas a partir dos processos históricos, coloniais, culturais e óbvios para a língua que é falada em diversos territórios distantes geograficamente e culturalmente entre si com processos históricos também distintos, embora similares e foi muito bom ter pensado nesse deslize da, do último episódio porque foi um aspecto que mobilizou pensar novamente nessa, nessa é, que português a gente fala e que português a gente deve falar qual gramática a gente deve obedecer e mostrar o quão urgente é a necessidade de de fato assumir uma ruptura e assumir uma independência da gramática do português brasileiro a nível oficial mas infelizmente creio que ainda exista um caminho muito distante, muito longo, para a gente chegar nesse estágio da, de relação com a nossa própria língua. Primeiro porque o povo não se dá conta de que o problema não é o falante, e sim a gramática é, anacrônica, é, desconectada geográfica e culturalmente, e uma certa postura de desvalorização e hierarquização entre o português brasileiro e a gramática que não nos pertence mais. Mas fica aqui a reflexão e a semente para que a gente possa pensar sempre na nossa língua a partir desses parâmetros e entender quais processos estão envolvidos aí para manutenção dessa gramática que nos escapa, que não nos interessa, mas a qual a gente está submetido sempre que a gente precisa é, fazer uso de ferramentas institucionais de acesso a espaços como universidades, concursos, é, ambientes formais e tudo mais. Então espero ter deixado essa semente, como eu falei, e vou ficando por aqui até o próximo episódio. Sugestões de, de temas, de discussões... É, comentários, divergências é, dúvidas podem enviar para o e-mail viniciusnevespro gmail.com que está aí indicado na descrição do podcast e também por direct o comentário lá no instagram, @vamosfalarbonito. vamos falar bonito eu fico por aqui até o próximo episódio